0: 哦，想听《金瓶梅》啊？那，那你得在里边找出个神仙来，我能给你讲。杨戬的故事就是一个捉奸成功的故事，所以说哪吒这小子混天，连他自个儿都能砍成块。Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《算什么神仙》，我是阿谦
1: ，我是图兰
0: 。嗯，那么上一期呢，咱们结束的时候跟大家讲，想听什么神仙跟我们说嘛，我们给您讲哎。哎，这一
1: 集就有点菜的了
0: 。对，点了个非常大的横菜，呵呵嗯、点了一个太上老君
1: ，确实是一个让佛跳墙的角色。角色
0: <笑>而且呢，说句实在话太上老君他是。呃，号称道教始祖嘛，嗯、所以他的背后的故事非常的复杂。那咱都不能说很多，因为叫很复杂，因为道教本身就是一个很复杂的一个宗教，所以您点的真是一个横菜。今天呢，咱事先先说好了啊，我们讲到的所有的内容啊，可能会跟其他一些人对道教的理解或者某某一个派别。啊，说的不太一样，嗯，那大大家原谅吧、嗯，因为道教说起来啊，现在主要分两大派，但实际上在两大派之前分五大派，然后这五大派里一共有八十多个小的派别，确实是内容太庞杂了，咱们就呃走哪儿说哪，儿。今儿说的是神仙，咱不说宗教，好不好？嗯嗯，那说起这个太上老君呢，三清之一啊，叫道德天尊，哎，大家知道这三清都是什么吗？
1: 哪三清？
0: 这三清呢，就说的是玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊，而这道德天尊就是太上老君啊、哦
1: ，道德水准比较高的一个神仙，写
0: 《道德经》那个嘛，<笑>所以这个很有意思啊。就是您看，您逛庙的时候啊，就是佛家的庙。中间供着三尊佛像啊，中间那一尊啊这是释迦牟尼，左边这一尊燃灯古佛，右边那一尊是弥勒佛啊，都是这么来做的。但是您要是去道家，您就会发现啊，就道家这个道观里边一啊，基本上供就是供这三清啊，元始天尊在中间，然后这个右边一个呃灵宝天尊，左边一个这个太清道德天尊，就是咱们说的呃太上老君。对，所以您要去观道观，您知道是谁。
1: 但是我觉得《西游记》里面这个排位好像不是这样子的
0: 。我跟你说啊，这个排位啊，真的很难在这儿跟大家说清楚。为什么呢？因为就在道教里面的故事里，对于这个排位有很多种说法。有的说说元始天尊排在第一，对吧、嗯？然后呢，呃，元始天尊就是在开天辟地之前就有的。嗯。那呃，玉清是元始天尊，上清灵宝天尊排在第二。但是呢，也有很多的故事来讲说。太上老君实际上排的是第一，可能啊，呃，道德天尊啊，咱们这个太上老君作为第一，主要是他人缘好。你你发现，在脱口秀大会里面也是这样啊，投票的时候谁哎，老人脸熟，人缘好，有群众基础，得票就多。嗯，这个在中国的古代的神仙体系里也是如此
1: ，因为太上老君是个比较。熟悉的这么个神仙形象，嗯啊、呃，就道教以外的这些老百姓一说起来，对太上老君，大家都感觉哎很耳熟，对，对都都了解一些，主要是因为他在这种民俗小、嗯、通俗小说里面出现的几率比较高
0: ，对。而且说句实在话，太上老君的出现就是在神话体系里出现，确实是在元始天尊之前
1: ，就很
0: 早就有太上老君的传说，后来才有的元始天尊的传说
1: 。那最早他是在什么时候出现的
0: ？你想。呃，就说话说老子啊，也就是说老子是他的转世，也不能叫转世了，就相当于是太上老君化身，化身之一。那太上老君化身很多了，对吧？就八十一化嘛，说的有很多的化身。那他出现，就说咱说老子吧，他是春秋战国时期，老子是这这个人就是春秋战国时期的人，所以他是非常早就出现在《史记》里面的。嗯，对。咱《史记》里面说嘛，说老子叫李耳，又叫老丹，字伯阳。你知道这个老子这个老和李耳这个李是什么关系吗
1: ？我好像听说过，是两个其实是同一个字儿，只是古代的时候发音不一样。其实老就是李，李就是老，所以他叫被称为老子是吗？
0: 嗯，差不多。但是你说反了，就是在古代的时候， uh, 老和李基本上发音是一样的。嗯，所以你说老子跟跟李子其实也也一个意思，是吧？嗯、所以他呢姓李就,就李子啊，就叫成老子是一个意思。嗯，
1: 当然呢，他又叫。我,我以为这样叫比较比较气派
0: ，<笑>对，也比较气派，尤其是老丹<笑>啊，字伯阳。老丹这个“聃”字，嗯，“聃”字怎么写？是左边一个耳朵的“耳”，对吧？右边一个冉冉升起的“冉”，嗯，是吧？这个“聃”字很有意思，这个“聃”字似乎就是为老子专门创造的一个字一样。
1: 为什么呀你？你
0: 查一下字典，你会发现啊，单字的意思是耳朵长、耳大，叫单耳鼠间， oh. 对吧？就是说的这个这个意思。那就是老子这个老啊，本身也引申是说这个太上老君，这个老君的老跟他是一个意思，嗯，就是他长寿，嗯，他特别能活，嗯，他是得道的高人、嗯。所以呢，你发现没发现，中国古代的神话里，不管是道教的还是佛教的，就大耳垂有福气，对。
1: 而且都是正面形象
0: ，哎，而且还活得特别长。你比如说像南极先锋，南极先锋两个特别主要的特色，一个是大,大脑门，哎，大脑门，嗯、一个就是大耳垂，对
1: ，是吧？你看
0: 佛大耳垂，是吧？你看你没耳垂，对、啊，我
1: 反面、哎、反,派反
0: 派，也不是这么说了啊，开个玩笑。那这个单字呢，还有一个意思，就是伸伸出舌头的那个样子，哎哎，就吃惊的伸出舌头的样子。你在字典里头，你就会发现啊。就有一个叫在这个呃葛洪，葛洪也是写《神仙传的》的呃作者，嗯、他在《太平广记》里边被就是被引了一下他的《神仙传》里的一句话，就是老子精怪，故吐舌丹然，遂有老丹之好。所以就是你老丹这个名字可能并不是他爸妈给起的，是后边老百姓给起的
1: 。哦，
0: 就是那那那那，哎一吐舌头，哎这个人老丹是吧？<笑>你看李耳啊。呃，老子这个名字就串起来了，所以,所以他在《
1: 西游记》里面还经常被叫为李老君、就
0: 是。哎、啊，对，李老君就是这么来、啊、就比
1: 较熟悉他的神仙，就直接称为老李老君
0: 。对，所以老子呢，他不是写没叫
1: 老老君，<笑>
0: 老老君。而且老子呢，是他相当于是太上老君的各个化身里最出名的一个。是的啊，而且他这个老子的形象。就影响到了后世的很多的神话传说里关于太上老之老君的形象
1: ，主要还是因为老子确实是一个历史人物嘛？
0: 对对对，真的，原先是真人。后来在东汉的时候、嗯，呃，这个道教出现了太上老君的说法之后，嗯，那么像这个东晋的葛洪详细地描述了太上老君的形象，嗯、然后把他就神化了。这个时候，老子才正式的成为了一个。哎，也可以说是就被赋予神格了、哎，就变成神了
1: 。有神格，之前是人格
0: 。对对,对对，而且他成神格之后，你看，叫东汉末年的张道陵，一说张道陵，大家都都应该很熟悉吧？
1: 是的，他就是创立这个黄老道学的创始人嘛？哎
0: 、对。那张道陵、哎
1: 、他创立的道教，黄老道学还是老子的那一
0: 套？对，这后边还有。那么张道陵创立的，其实当时就是也也算是创立道教吧。不过道教有很多个派别。嗯他创立的时候的那个派别叫五斗米，五斗米教，哎，对，也叫正一道，也叫天师道，是
1: 是是。所以你
0: 看香港的很多的片子啊、嗯，就是什么天师，哎，有有一个演员，我记得叫什么来着，就是几乎老演、啊、老演僵尸片儿、那个，是<笑>抓
1: 小鬼的那个、呃，基本上
0: 那里边演的那些。嗯，全都是叫天师道的
1: ，嗯，天师道，
0: 哎，对，就是天师道很有意思啊，它里边有一大堆的说法，他们怎么练，怎么修炼，有什么功夫，什么术，什么符之类的，哎，非常有意思。其实
1: 他们都是道教的一个分支，对吧
0: ？对，它是一个最大的分支。嗯，那么在那之后又出现了其他的分支，那最大的两个分支大家都非常熟悉啊，一个就是刚才说的五斗米道，叫正一道，也叫天师道。那么还有一个分支，那就是呃，在金庸笔下经常出现的叫。全真教，全
1: 真教那是后来的
0: ，哎，对，后来
1: 就是毕业之后，他们又自己另外创了一个学校
0: ，对<笑>吧？这个你你看、啊，但是全
1: 真教育他已经，我觉得他已经不是很讲那个道学了，因为他们那个教材不是《道德经
0: 》。但是全真教，你哎，全真教的创始人你知道谁吗
1: ？那个王重阳啊、哎
0: ，对，王重阳，王重阳哪人？你知道吗
1: ？重庆人
0: ，山东人，山东宁海人。所以，哎，这说起来啊，这整个道教在中国大陆上是是非常非常的。呃，普及的，你比如说，你看，咱们说这个正一道是张道陵的，是吧？然后后来像王重阳是在山东的，像这个真大道，这是北宋期间啊，叫刘德仁，这个这就是相当于是咱们沧州人，沧州乐陵人，嗯，然后这就是就河北人了。然后你比如说太一道，就是河南人创的，你比如说这个净明道。啊，这个郭敬明创的，你看净打岔啊！你你再打岔，我就我就记不住了啊，因为太多了。<笑>那么后来有很多很多的道，这些道教的分支，我数了数，大概有八十八个派别。当然，也有人说说八十六个派别，还有人说可能不到八十派别，无所谓了。反正之后就剩下这两个大的呃派别，现在还存在着
1: 。哪两个？
0: 啊？就是咱们刚才说的一个全真道，一个正义道嘛，这两个还在。
1: 那我们现在一说起来，这个道教主要指的是哪一个道
0: ？呃，咱就不把它们再分得那么详细了。但是呢，这两个派别之间确实还有一些区别的啊。他们主要在修炼上面的区别不一样啊。你比如说说这个道教的炼，你知道道教最主要是炼丹，对吧？对对。还有一个就是道术，是吧？道家的修炼嘛。你比如说像什么内丹呀、外丹呀、什么服食啊、房中啊等等这些内容，全是道教的。这个内丹和外，哎，说到这儿，内丹和外丹，你知道怎么回事吗？
1: 内服外用
0: ，哎哎，还真是差不多。外丹其实就是当初练这各种的抹的是吧？<笑>抹的、吃的，就是在体外练的丹。你比如太上老君练金丹，七十二圈让孙悟空给嚼了、嗯，那就是外丹啊、哦。他主要是用鼎来练。练完丹就就吃完了长生不老。但是那会儿科学技术说句实话挺一般的，而且他们经常用汞炼丹，我不知道为什么啊。所以呢，丹药通常那个玩意儿
1: 就是吃下去之后，它有一种很清凉的感觉，身体
0: 你就直接就化纤了，你知道吗？没
1: 有，它少量的吃不会，<笑>但是你那个汞少量的吃，你会确实有一种提神醒脑的那种那种感觉、嗯，但是大量的吃就是毒素积累下来
0: 。而且呢，那会儿用铅用汞这个炼药物炼的很多，所以呢，很多人就是还没长生不老就走了。所以古人呢，后来就开始就不再。主要练这个外丹了，就开始练内丹。所谓的内丹是什么呢？他就把自己这个人想象练成
1: 丹，
0: <笑>对，哎，差不多，就把自己这个人想象成一个丹炉，然后自己的这个所有的脏器都可以进行修炼，这就是练内丹，对吧？你比如说什么呼吸吐纳啊等等啊，在身体里边练。达到长生不老的这个目的，其实道教主要就是、就是、一
1: 种修身的过程
0: 。哎，对，这就是练的是内丹这块也很有意思。你看，你发现没有？就是道教跟佛教不太一样，就孙悟空其实更像是一个道教的一个呃一个追随者，
1: 因为他的启蒙师傅是个道教的，嗯，菩提祖师
0: 。关键是在于他启蒙之前，他就是道教的最朴实的想法。道教追求的是什么？长生不老。嗯，你成羽化成仙、长生不老？对
1: ，佛教讲转生
0: 。哎，对，佛教转讲的是转生，所以你看道教的故事里边想的是下凡
1: ，但是这个但不是说
0: 转世，老孙那
1: 个是符合呃普遍老百姓的想法，老百姓都想长生不老。
0: 道教本身就是这样的，所以你看道教虽然是在汉朝才出现的，但是道教最早出现的雏形是什么？是什么？秦始皇当初啊
1: 对对，对吧？长生不老，长生不老
0: ,生不老嘛、嗯。然后现在咱们到呃秦皇岛地区，还能找到什么秦始皇求仙出海处，啊、是吧？对、哎，哎、呃，这个就说明了，从咱们道
1: 教是有群众基础的
0: 。哎，对，是从秦朝的时候，嗯、起码说就有群众基础，因为、嗯、呃，咱们中国中原这一块地方啊，大家对于生死的概念是说，嗯，对，死后没什么概念。实话讲，对,对,对你看儒家思想就不讨论死后的事儿。是的，那么道家呢，就是就我不死呵呵。你别跟我说死后啊。是。所以世界上分三大派，这宗教分三大派。说一个呢是这个仪式一世说，一是两世说，一三世说。一世说就是道教为代表，嗯、就是就一生一世死了没了。对。所以他就追追求我羽化成仙，我不死。所以道教是属于一世说。对。啊，像什么？真主啊，像什么耶稣啊，像什么、嗯、啊，就这,这些都属于两世说的领导啊，没错。那、啊、所以说起来，呃，道教的所有的方法都是为了追求长生不老。孙悟空当初为什么要学道
1: ？就是为了长生、哎，就是
0: 为了长生不老。结果后来学完道之后活了三百年还是死了，所以孙悟空为什么那么生气啊？大闹阎罗殿，然后这个划掉生死簿，就是因为我学这么半天我这么牛，你还让我死，开什么玩笑？连猴子全滑了，姓孙全滑了，是吧？有这么一个故事，是没错。哎，这就是因为他追求的是长生不老，这就是道教。你比如说像什么内观呀、啊、什么守静啊、什么这个存思啊、辟谷啊等等这些，嗯，全都是道教的一些就是练气的方法。这样呢，就跟大家多说一句啊，我们现在
1: 养生养生的办方法怎么了
0: ？说呀，养生方法是什么呀？
1: 就是你说的那些辟谷啊，
0: 辟谷哎，在我这儿就得给你纠正一下，<笑>所有的朋友啊，记住啊，说的人家这最近不吃饭啊，只喝水，说连水都不喝，我们要不是辟谷，辟谷
1: ，辟<笑>谷是一个人体器官，<笑>屁股
0: 器官<笑>念辟谷啊，念辟谷，所以辟谷呢也是其中的一种方法啊，这都是好多都归到现在的气功里边了，对吧？所以这,这其
1: 实就是现在的养
0: 生之道，哎，养生之道。啊，什么《素女心经》什么的，不啊。<笑><笑>什么呀？啊、该删删啊！该删删啊！该删删。哎，就是说到道教讲的是术、嗯，佛教讲的是法，对吧？你看这术里边包括，你看道教里边认为有些仪式可以去灾求福，嗯，比占卜也道教的一部分，嗯、这卜卦、抽签的测字全是道教的，嗯，对吧、嗯？使用符啊，贴个符在拿朱砂画的黄纸上，啪嘛，脑门一贴，定住了，这道教的。什么赶尸人，原先那些呵呵说法啊、嗯、啊，那那天师道，然后啪啪贴着符，一帮僵尸跟着他走，哎，这都是用的是各种各样的东西，什么桃木剑什么的，对对对，对这叫。它他是
1: 需要借助借助器具
0: 。哎，所以你发现这个太上老君、哎，这说的有点远了。说回太上，太上老君，道教始祖，他就是，哎呦，我跟你说，宝贝巨多，对，就基本上天宫上的宝贝全是他的，这都是他造的，你看。孙悟空的这个金箍棒怎么来的？是当初太上老君给大禹练的一个一个小小小小铁块，说你拿这个去治水，哎，治水测这水的深浅用。嗯，结果后来用完了以后，这个、水也治好了，大禹觉得没用了，随手一扔，扔到东海里边、哎。所以它可大
1: 可小是吧？它就是是个测量工具、啊。对
0: 。然后你比如说猪八戒的九尺钉耙，钉耙，嗯，对吧？太上老君亲自练的，务农用的。呃，也也不能说务农用的，这个就很奇怪啊。这块就就,就瞎插一句，你说太上老君练一个钉耙这个玩意儿，他为什么要亲自练？这当初说这个钉耙在《西游记》里说钉耙的出处,处的时候，太上老君自己去这个练这个钉耙，而且还叫了一帮的神仙过来帮忙。练完了钉耙以后，献给这个玉皇大帝，然后玉皇大帝把钉耙哎赐给了天蓬元帅，哎当做武器。这个其实我觉得这个纯粹就是老
1: 百姓在在在口口相传这个西游故事的时候瞎编的。你这个东西它太是个农具了，<笑>就是你这就跟老百姓想着这神仙他一顿得吃两个馍三个馍是吧？就是钉耙这个东西，
0: 开玩笑，当初在高老庄一顿吃一百多个馍、哦，对，是。
1: 钉<笑>、嗯、耙这个东西，它就就是一个民用的农具
0: ，对。然后呢，这个太上老君还练了很多琴，就包括呃，叫什么观音菩萨坐骑脖子底下铃铛也是他练的啊，包括他自己的腰带啊，什么装丹的葫芦啊啊，玉净瓶什么都都是他哇，他太厉害了，就基本上是属于，如果你想要呃要一个兵器神兵，你是个神仙，或者说你想多一个技能，或者你想这个修炼身体，想吃个金丹，都找太上老君。所以太上老君。在《西游记》这个神话体系里，是一个非常牛的存在，啊，基本上就是，呃，你看玉皇大帝对他都非常的尊敬，佛都就是佛祖啊，对都让三,三因为
1: 他还想吃他炼的丹
0: 。<笑>哎，对，还想吃他炼的、嗯、哎，其实你这么说起来，你看玉皇大帝来笼络群仙，就是用蟠桃会
1: 。对，你看有两有两个。呃，可以吃了，可以这种精进武功，或者说延年益寿的法宝。嗯，一个就是蟠桃，这个是每年一度的。嗯，它是掌握在那个蟠桃大仙的手上，是
0: 吧？嗯，就是就是掌握在，其实是掌握在王母娘娘手上。王母娘娘举办蟠桃大会，让这个啊，对
1: ，他决定谁吃谁不吃，谁啊、决定谁有资格吃什么
0: 。对，那不是三种桃子吗？是的、啊。然
1: 后第二个就是老君的丹。对，而且他比这个蟠桃还厉害,厉害得多呀！这个丹可以定向的。可以有这个定向的功能。
0: 蟠桃和丹比起来，蟠桃就是保健品
1: 啊，对对对，对
0: 那丹是药，<笑>这是完全两回事儿。靶
1: 向药，你想治什么啊、哎？或者说你想得什么功？你看定风丹，啊不想被风吹走，可也可以给你炼个丹。
0: 对啊，给你吃完了以后，连芭蕉扇都不怕了。话说，芭蕉扇也是太上老君做的。对，我有
1: 全天下最好的矛，<笑>我也有全天下最好的盾。的对,对
0: ，哎，说起来，这个这句话是冲着谁说的呢？<笑>其实是冲着他那金刚圈说的。对，呃，太上老君有一个坐骑，大家记得吧？在《西游记》里，就是那个青牛怪那那集，就是他骑着出了函谷关，就是太上老君骑牛出关。的那个青牛，这块有有朋友问说：“哎，说太上老君为什么不骑马出关，为什么骑牛出关呀、啊
1: ？”因为老子他就是骑着牛，老子在这个历史书上的形象，他就是一个骑的牛的老。他为什
0: 么要骑牛啊
1: ？为什么呀？我也不知道啊
0: 。因为在那个时候，当然这也是猜测啊，在那个时候，马是战略物资，是不能让普通人骑马的。哦对对对是是是就好比你现在开车，也不是说没事你就开一个军车，对不对？对
1: ，坦克，呃、那么马相当于坦克。
0: 哎，坦克，坦克不能随便开对，对，只有军方能用。所以呢，你就骑个牛，老百姓顶多骑牛。嗯。所以老子当时是个老百姓，他骑个牛。嗯、对。那老子当时是等于是，呃，在战国时期，这春秋战国时期，哎，一看，哎呀，这个周国很差，马上就就不行了，所以他就很怎么说呢？很灰心，算了，不在这儿走了，不在这儿玩了。我冲出关云游，就走到了函谷关。你知道函谷关在哪吗
1: ？西北那块儿
0: 。函谷关是，其实还真不是西北。说起来这地儿你特别熟，三门峡你知道吗
1: ？啊、嗯
0: ，在三门峡附近，嗯、就是函谷关属于河南、嗯，在豫南地区，有两个位置。一个呢，秦朝时候的这个函谷关是在河南省的灵宝市。你听灵宝市，灵宝天灵宝天
1: 尊的地盘吗？<笑>是
0: 不是？听着特别耳熟、嗯。哎，就是现在河南省的灵宝市啊、呃，往北大概十五公里。你只要看，哎，你在路上看见有一车牌豫 M， 灵宝，哎，灵宝市的。你一看豫 M， 青牛，青牛变的，哎。<笑>还有一个呢，是汉朝的时候，这个函谷关的这个关就已经挪到了现在三门峡市啊，大概距离有个七十五公里左右，在洛阳的新安县。但是目前咱一说函谷关，还是说的是灵宝市那个函谷关。嗯，这个函谷关说到这儿有一个特别有意思的故事啊，就当年老子骑着青牛走到函谷关，打算出关去，哎，去周游世界的时候，这个时候守关的这个人，这个人叫尹喜。他呢，当时就，就特别，他很崇拜老子，说你这就走了，他就不想让老子走。但是呢，老子又想走，他又没办法，就说，要不然这么着吧，您看，您走之前，您出关之前，您给留个经呗，不是，您您您给留，您给留部书呗，留部著作，流传后世，别等以后找不着您了，您这哈、啊、满腹经纶，这不浪费了吗？所以老子有点住了几天。老子也很牛啊，住了几天就把整个《道德经》上下集五千字就写下来，就给了他了，传给他
1: 了。哦，这个其实也有听说，哎、这个《道德经》并不是老子本人写的，是他的徒弟根据他的这种言行最后整理出来的。当然，这个在那种民间流传的故事、嗯，希望肯定是想把它更神话一些。
0: 对对对对对，这故事嘛，大家传传传就传成这样了，所以后来就留下了。这个《道德经》，所以你现在要再去，你找函谷关啊，嗯，如果想去那儿旅游，你会发现函谷关也是国家几 A 级景区。到那以后，主要给你讲的就是老子在这儿写的《道德经》，嗯，哎，很牛。那因为有了老子这个活人，所以呢，就更有一个有意思的事情出现，就是他总有一个生日吧
1: ？你说老子出生的日期
0: ？对啊，老百姓啊，嗯，他喜欢给人过生日，就、嗯、生日，你明白吧？就是。具体到哪一天，你就
1: 说是太上老君这个神仙，对
0: 那诞辰。你让中国人特别喜欢给人过生日啊、嗯，对，你会发现，就包括你那朋友圈里头，什么什么微信圈，经常有，哎呀，今天是哪个佛的生日，哪个佛的诞辰啊，我们得怎么拜一下，是吧？特别喜欢过生日。那有一个诞辰，这个诞辰呢是农历的二月十五号，但是这个诞辰就你现在就很难说到底是老子的还是太上老君的，当然传传传传成这样了。农历的二月十五号在。离咱们最近的是哪天？是肯定是明年了嘛，今年的已经过了，明年的这个二月十五号，在阳历是三月十七，所以明年三月十七记得给太上老君过生日啊！但是明年的三月十七呢，恰好是另外一个非常有意思的日子啊！这个日子大家应该记得叫国一节。呃，跑个题啊，国一是什么？中医，对吗？中医又被我们称为国一，这国一节是怎么回事？实际上，这是在这个1929年2月的时候，国民政府召开第一届的中央卫生委员会，就把中医废止了，提出要废止中医。这件事儿哇太大了，哇这个废止中医案，这在历史上都是出了名的。于是，在1929年的3月17号，全国17个省、242个团体，将近300名代表云集上海，召开了一个一个会议，啊，全国的这个医药团体的一个总联合会，要求。当时的政府取消这个议案，啊，不能废止中医。后来成功了，所以这一天就被咱们这个医学界人士三月十七号定为中国国医节。好，这有点跑题了啊，跑
1: 得太远，了，跑得
0: 太远了。那因为时间的关系呢，今天只能跟大家聊到这里，也没关系啊。咱们下一期接着讲太上老君的故事，记得三连，该点赞点赞，该评论评论，该收藏收藏。谢谢您的收听，咱们下回再见。